0: Meslevi Nuriyeden devam ediyoruz. Ey daireyi esbaptan zuhur eden işleri, hadiseleri esbaba isnat eden gafil cahil. Daireyi esbab denince aklımıza elbette demek ki başka daireler de var. Daireyi esbab vardı, bir de daireyi itikat vardı. Bu iki mevzuda genelde birbirleriyle karıştırılıyordu. Şu an daireyi esbabı konuşuyoruz. Yani bizim içinde bulunduğumuz sebepler sonuçlar alemini konuşuyoruz zuhur eden işleri diyor. Burada zuhur açığa çıkmak anlamına geldiği için metnin ilerleyen satırlarında aynı kelime başka biçimlerde karşımıza çıkacak. Bu zuhur kelimesi ilan kelimesi olarak çıkacak, izhar kelimesi olarak çıkacak, açığa çıkarma kelimesi olarak çıkacak. Buradaki zuhur kelimesi de neredeyse metnin tamamına yayılan bir kelime. Yani sebepler dairesinden zuhur eden, açığa çıkan işleri, hadiseleri esbaba isnat eden Gafil, yani yaşadığı e, olayları sebeplere dayandıran, isnat dayandıran demek. Demek ki bu dayandırma bir gaflet işareti olduğu için gafil diyor. E, bir de e, cehalet işareti olduğu için cahil dedi. Yani gafille cahil arasında nasıl bir fark var? Cahil bilmediği için yanlış yorumluyor. Başına gelen şeyleri sebeplerle ilişkilendiriyor cahil. Başka bir şey bilmiyor ki ilişkilendirsin. Gafil e, Allah'ı da tanıyor ama burada bir gaflet bir duygusuzluk, bir hissizlik manasında gafil ile cahil arasındaki fark gafil bildiği halde, meseleyi bildiği halde Allah'a dayandırmayıp esbaba dayandırıyor. E, cahil zaten Allah'ı da bilmediği için her şeyi esbaba dayandırıyor. İki grup, iki kategori insan mal sahibi zannettiğin esbab mal sahibi değillerdir. Burada mal sahibi aslında tasarruf sahibi manasında kullanılıyor. E, tasarruf sahibi zannettiğin sebepler tasarruf sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi Onların arkasında iş gören kudreti ezeliyedir. Yani biz sebepleri demek ki arkadaşlar tasarruf sahibi zannediyoruz. Bir, işte suyun kaldırma kuvveti, gerçekten suda bir kaldırma kuvveti var zannediyoruz. Yer çekimi kuvveti, yerde bir çekme kuvveti var zannediyoruz. Doktorda bir iyileştirme kuvveti var zannediyoruz. Bulutta bir yağdırma kuvveti var zannediyoruz. Dünya güneş arasındaki ilişkide bir çekim kuvveti, Güneş'e bağlı bir çekim kuvveti, güneşin çekimiyle alakalı bir kuvvet olarak bunu zannediyoruz. Üstad Hazretleri diyor ki, asıl tasarruf sahibi onların arkasında iş gören kudret-i ezeliyedir. Yani orada ezeli bir kudret, sonsuz, tam, eksik ve her zaman var olan bir kudret var. E aslında o, o tasarruflarda bulunuyor, o kararları o veriyor. Suyun kaldırma kararının su vermiyor, yerin çekme kararını yer yüzü vermiyor. Bu kararları alan birisi var. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muazzaftırlar. Şimdi sebeplerin anlamı izah edilmeye başlandı. Kudretten evet bir hakiki tesirler geliyor. Tesiri hakiki dediğimiz. Onlar geliyor. Ama sebepler ne yapıyor? İki tane görev ilan ve neşretmekle. Yani burada ilan açığa çıkarmak manasında neşretmek, yayınlamak. Yani burada sebeplerin aslında bir yayıncı olduğunu görüyoruz. Yani Sebepler bir yayıncı, elimize geçen kitapları bir yayıncı basıyor ama o kitapları yayıncının yazdığını zannetmek yanlış olur. Sebepler bir matbaa, matbaa o kitapları basıyor ama matbaa kendiliğinden o yazıları yazdı gibi düşünmek insanı oldukça yanlış bir yere sürükleyecek demektir. Demek ki muazzaf görevleri neymiş? Hakiki tesirleri ilan ve neşretmek. Yani kudretten çıkan hakiki kararları birer bahane olarak kendileri meydana çıkıyorlar. Yani Allah bize bir iyilik yapacaksa bir bahaneyle onu bir sebebe yaptırıyor, bir insana yaptırıyor veya başka bir faktöre yaptırıyor. Buradaki vazifesi neşretmek, Allah'ın bize olan ikramını neşretmek, ilan etmek veya bize bir zarar gelecekse Cenab-ı Hak bir sebebini yaratıyor. Aslında zararı hakiki manada bize verdiren evvar ismi noktayı nazarında Cenab-ı Hak belki suçlarımızın karşılığı olarak, belki daha olgunlaşmamızın, Vesilesi olsun diye bu zarar bize uğratılıyor. Ee, ama mutlaka arada bir aracı gerekiyor. Fakat o aracılar hakiki tesir sahibi değiller. Hakiki tesir sahibi Cenab-ı Hak. Yani bize kim ne yaptıysa aslında Allah yaptı. Bize kim ne katkıda bulunduysa aslında Allah o katkıda bulundu. Ee, o insanları bize doğru sevk etmesi sadece bir ilan ve neşir meselesi olduğunu ifade ediyor. Demek daireyi esbab hükümetin, hükümetin kalem dairesi dedir ki ...yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılıyor. Kalem dairesi nedir diye biz günümüzde kalem dairesi herhalde yok. Yani özel kalem diye bir şey var ama üstadın burada kastettiği... ...diyelim ki bir bakanlık var bir de bakanlığın kalem dairesi var. Eskiden öyleydi. Bakanlık bir karar aldığı zaman kalem dairesine bu karar yazdırılıyordu. Yani bakanlığın kararları kalem dairesine yazdırılıyordu. Sonra da bu kararlar aşağıya doğru müdürlüklere, genel müdürlüklere doğru indiriliyordu... İnsan eğer bu kararları kalem müdüründen bilse, kalem dairesinden bilse e, aldanmış olur. Bunlar bakanın kararıdır. Başımıza gelen hadiselerde de e, daireyi esbab dediğimiz alem, e, sebepler aslında kalem dairesi hükmünde. Yani Cenab-ı Hak esbaba sürekli emir veriyor. Şu kişiye şu katkıyı yap, bu kişiye bu zararı ver, şu kişiyi şu noktada ferahlat, bu kişiyi bu noktada daralt diye sebeplere bir emir veriyor. O sebepler karşımıza değişik insanlar, olaylar şeklinde çıkmış oluyor. Çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder, tevhid ve celal dahi şirketi reddeder, tesiri esbaba vermiyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir izzet ve azameti var, bir yüceliği var. Yücelik kelimesi iyi karşılıyor bu meseleyi. Ya Bu yücelik bir takım aracılarla iş yapmayı gerektiriyor. Yani uygun bir örnek değil ama Yani bir padişah olsa günümüzde bu padişah kalkıp da diyelim bizim doğal gaz sayışlarımızdaki rakamı da gelip o hesaplasa. Gücünden dolayı yani o kadar gücü var ki her yerde o işi yapabiliyor. Ne bileyim su faturamızı da o hesaplasa, faturamızı gidip ona ödesek. Hepsini yapabilecek kapasitede bile olsa yani kendi memleketindeki bütün icraatları hiçbir memura gereksinim duymayacak kadar yapabilecek bile olsa gelip bu basit işlerle uğraşması onun makamını tenzil anlamına gelir. O makam buralara kadar inmemeli, bu küçük meselelere kadar inmemeli. Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azameti de tabiri caizse bu dünyadaki bu meselelerle ilgilenmemek bakımından araya bir perde koymuş yani. Doğrudan Cenab-ı Hak her şeyi yapıyor ama bu doğrudanlığı bize göstermiyor. Gösterse e, Cenab-ı Hakk'ın ululuğuyla, yüceliğiyle biz bağdaştıramayız. Yani Allah'ın Allah dostları bağdaştırır ama biz bağdaştıramayacağımız için bize bir perde inmiş yani. Bu perde Cenab-ı Hakk'a saygısızlık etmememiz için, onu bizim en küçük işlerimizle bile yakından ilgilendiğini görüp e onu Onun yüceliğine, ona yönelirken, ona namazımızda, niyazımızda, onun yüceliğine doğru yönelirken bir eksiklik yaşamayalım diye gözümüze bir perde indirmiş. yani. Her şeyi o yapıyor ama sanki o yapmıyormuş gibi bir perde indirmiş. Tevhid ve celal dahi şirketi reddeder. Şimdi burada bir kontrast oluştu arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir azameti var. Aracıları gerektiriyor. E bir de tevhid ve celali var. Aracılardan bilinmesini istemiyor. Yani aslında ikisi de Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak aracılarla yaratır, bir. Cenab-ı Hak aracılardan bilinmesinden hoşlanmaz. Şimdi ikisi de Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi. Asıl bugünkü metnimizin odak noktası burası. Yani vahyi doğrudan gönderebilirdi değil mi? Peygamberleri aracı olarak kullandı. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselamla doğrudan konuşabilirdi ama Cebrail aleyhisselamı aracı olarak kullandı. Yağmuru doğrudan yağdırabilirdi, bulutları aracı olarak kullandı. Şifayı doğrudan kendisi dağıtabilirdi. Ama doktorları aracı olarak kullandı. Cenab-ı Hak her şeyi aracılarla yapıyor. Bir. İkincisi Cenab-ı Hak bir şeyi aracılardan bildiğimiz an bizi şirke düştüğümüzü ifade ediyor. Bundan celalleniyor. Bundan bir noktada gazaplanıyor. Yani hem vasıtalarla yaratan o hem vasıtalardan bilinmesinden fevkalade hoşnutsuz olan o. Madem vasıtalardan bilinmesinden fevkalade hoşnutsuz olacağı söz konusuysa bari vasıtalarla yaratmasaydı diyemiyoruz. Çünkü bu da izzet ve azamet perdesini, o yüceliği hafife almamıza sebebiyet verecek bir mesele olduğu için bu ikisi birlikte cereyan ediyor. Herhangi bir insan herhangi bir şeyi kaldırdığında kaldıran Allah'tır. Fakat insan kaldırırken bardağı kırarsa sorumluluk insana aittir. Yani bu kuvvet insanda yoktur. Bu kuvveti Allah yaratıyor. Tam yani bardağı kaldıracağımız anda Allah yaratıyor kaldırma işlemini. İşte diyelim saniyenin milyarda birinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bu kişi bu bardağı kaldırmak istiyor deniyor. Allah da buna hem izin veriyor hem de o bardak kaldırma olayını yaratıyor. Bunu anlatmaya çalışır. Ya yani başka insanlar da diyor ki ya işte bu Allah bize bir kuvvet vermiş. Bir güç vermiş. Biz de o güçle bu bardağı kaldırıyoruz diyor. Ben de bir kuvvet vardı. Bu bardağı ben kaldırdım. Hayır. Kuvvet Allah'tandı, sen niyet ettin, Allah da senin bardağı kaldırmanı nasip etti. Evet, Sultan-ı Ezeli'nin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir ki saltanat ve rububiyetinde ortak olsunlar. Allah'ın memurları var mı? Var. Peki bu memurlar icraatçı mı? Hayır diyor. Eğer icraatçı olsalardı Cenab-ı Hakk'ın saltanat ve rububiyetine ortak sayılacaklardı. Fakat icraatçı değiller. Peki neler? Onlar icraatçı değilse ne iş yapıyorlar? Ancak o memurların vazifesi dellallıktır ki kudretin icraatını ilan ediyorlar. Yani kudret bir icraat yapıyor, kalem dairesi örneğini vermişti az önce. Kalem dairesinin rolü neyse emirleri yazmak ve ilan etmek. Demek ki sebeplerin de görevi emirleri Allah'tan almak ve ilan etmek. Allah'ın emri olarak onları ilan etmek, açığa çıkarmak. Veya o memurlar, nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamiri tekviniyeye karşı yaptıkları itaat ve inkiyat ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Burada da kanunlar, evamiri tekviniye dedi. kanunlar, bu kanunlar aslında her biri birer melek ve bu kanunlarda hiç sapma yok. Fiziksel kanunlardan bahsediyorum. İtaat içerisinde bir varlık var yani. Yer çekiminin derecesi hiç değişmiyor yani. Çünkü onu bir melek yönetiyor. Hiçbir şekilde şaşmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar bir ibadet yapıyor. Peki yer çekimini idare eden melek gerçekten yer çekimini idare ediyor mu? Hayır. Cenab-ı Hakk'ın yere düzenli olarak nasıl bir çekim yaptırdığını şahitlik, müşahitlik kelimesi geçiyor. En çok o, o melek şahit oluyor. Yani yere yaptırılan bu çekim gücündeki istikrara en çok şahit kılınan melek Bu görevi yapmış gibi de anlaşılıyor. Şahit kılınması için de ne yapması lazım? Yani bir varlığın bir şeye tam şahit olması için o işi yaptırtmak lazım. Yani o işi tam yaptırtacaksınız. Şahitlik sadece seyretmek değil. Yaparak şahitlik. Yani günahlarımızı ve sevaplarımızı yazan melekler Cenab-ı Hakk'ın böyle küçük büyük demeden bütün başımızdan geçen hadiseleri tek tek kaydedişlerine şahit oluyorlar. Vazifeleri bu. Şahitlik. Ama şahitlik seyretmekle olmaz. Oturup yazacak ki hakiki bir şahitlik olsun. Bu melekler de Bizzat o vazifeleri yaparak o vazifelerin ne olduğunu anlayan sonra da tefekkür yapıp hayran olup Cenab-ı Hakk'ın yüceliğine hırs noktasındaki kaydediciliğinin ihtişamına orada bir tebrik, bir takdir, bir hayran ve hayretlik içerisinde kalmakla vazifeliler. Yoksa o melek olmasa bu günahları kim yazacak ya da Cenab-ı Hak günahları yazacak haşa sevapları yazacak o kadar vakti mi yok yani? Veya öyle bir imkan mı yok? Herkesin günahını, sevabını aynı anda yazma gibi var yani. Var olmasına rağmen neden melekler kullanılıyor? Burada melekleri şereflendirmek, melekleri müşahit konumuna getirmek. Meleklerin o sanatı tefekkür edip o ibadeti onlar yapıyor olma noktasında onları e, taltif etmekle ilgili bir mesele. Yoksa iş bölümü yok. Yani iş bölümü var dediğimiz andan itibaren deizme gider, bu meleklere günah sevabı bıraktıysa Dünyanın dönüşünü de başka kanunlara bırakmıştır. Samanyollu galaksisini de başka kanunlara emanet etmiştir. Toplumsal ilişkileri sosyolojik kanunlara bırakmıştır. Psikolojik konuları psikolojik kanunlara bırakmıştır. Ve kainatta aktüel bir tasarrufu, anlık bir tasarrufu yoktur. Deizm dediğimiz şey buradan başlıyor. Demek, demek esbab ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin, haşmetini, izhar için vaz edilmiş bir takım vasıtalardır. Yani haşmet ve izzet kelimesi Cenab-ı Hakk'ın Haşmeti aşağı inmesin, izzeti küçük görülmesin noktasında bir takım vasıtalar koymuş, bizi aldatmasın yani. Yoksa kudretin acz ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı değillerdir. Yani haşa Cenab-ı Hakk'ın kudretinde acz ve ihtiyaç, yani bir yet- acz deyince yetersizlik, ihtiyaç, mecburiyet olduğundan dolayı o meleklere o görevler dağıtılmış değildir. Muavenet dediğimiz nedir? Yardımlaşma. Cenab-ı Hak yardım almak için iş bölümü falan yapmış değildir. Beşer sultanlarının memurları ise, yani bu sefer konuyu dünyadaki padişahlara getiriyor, sultanların ihtiyaç ve aczlerini def için tayinlerine zaruret hasıl olan yardımcı ve ortaklardır. Yani bir insan bir ülkeyi yönetirken iki tane meselesi var, ihtiyaç meselesi. Her şehrin başına gidemez, her köyün başına gidemez, her ilçenin başına duramaz. Ne yapıyor? İhtiyaçtan dolayı oraya bazı insanları yerleştiriyor. Ve acz kelimesi. Zaten bu noktada bir zayıflığı var. Bir şehirde olunca öbüründe olamayan bir tarafı var kendisinin. Ne oldu? Başkalarını tayin etmek zorunda kaldı. Tayin ettiği kişiler de bunun saltanat ve rububiyetine mecazi manada yardımcı ve ortak olmuş oldu. Paylaşma oldu yani. Herkes kendi otoritesine göre bir yer paylaştı. Binaenaleyh Allah'ın memurlarıyla insanın memurları arasında münasebet yoktur. Allah'ın memurları var mıdır? Vardır. İşte melekler Allah'ın memurlarıdır, peygamberler Allah'ın memurlarıdır. Müsibetler Allah'ın memurlarıdır. İşte bugün başımızdaki bir virüs yani Allah'ın bir memurudur. Ama Cenab-ı Hak insanlara zarar vereceği zaman bunu kullanıyorsa bunun bir hikmeti var. Yalnız gafil ve cahil olanlar, bu gafil ve cahil kelimesi ilk cümlede geçmişti, tekrar geldi. Hadiselerde ve bu kuattaki hikmetleri, güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayete başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vazedilmiştir. edilmiştir. Şimdi ilk bu zamana kadar bu yer çekimi kuvveti meleklerin yazmaları hep pozitif şeylerden bahsettik. Bir de şübetlerde de bir doğrudanlık yok. Yani bir depremde bir şey kullanılıyor. Aracı bir şey yani yer hareketleri kullanılıyor. İşte insanların böyle ölümlerinde hastalıklar kullanılıyor. Bunlar da esbab bunlar da sebep. Birer aracı yaratılmaya da bilirdi. Yaratılmasının sebebi Cahil ve gafil insanlar hadiselerde bu kattaki hikmetleri güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hak'tan şekva ve şikayetlere başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için espab vazetilmiş. Hedef ne olacaktı? Allah olacaktı. Başı yanan, canı sıkılan, azıcık dara düşen onu da bizzat Allah'ın kendisine yaptığını gördüğü için Allah'a karşı saygısız ifadeler, saygısız düşünceler girecekti. Müminler de arada bir kalbi kayacaktı. Yani başımıza gelen çok sarsıcı hadiselerde doğrudan arada bir sebep olmasaydı biz doğrudan bize Allah'ın gönderdiğini bilseydik o meseleleri bu sefer ne olacaktı? Şikayetlerin ve şekvaların hedefi Allah olacaktı. Biz de isyankar her seferinde yeniden bir isyankar kul olma imtihanı vermiş olacaktık. Dolayısıyla Cenab-ı Hak vesileler koymuş ki o vesilelerden meseleyi bilelim. Çünkü kusur onlardan çıkıyor, onların kabiliyetsizliğinden ileri geliyor. Onlar dediği tabi sebepler, sebeplerden çıkıyor o kusurlar. Onların kabiliyetsizliği dediği yani yetersizliği, o sebep o şeyi kaldırmıyor. İşte yani kaldırmadığı için orada sarsıcı bir durum oluyor. Ya bir deprem anını düşünelim. Bir insan hemen yer hareketleriyle ilişkilendiriyor. Ama biz bilsek yani Cenab-ı Hak bir şehri böyle çalkaladı. E diyelim ki sabah kalktık 80 bin ölü. Allah salladı 80 bin ölü. Bir baktığımız zaman ya bu, yani Cenab-ı Hak'la ilişkimizi biraz zorlaştıracak bir mesele. Bu sırra bir misali latif suretinde bir temsilim manevi rivayet ediliyor. ki Bu sırra bir misali latif suretinde bir temsili manevi. Yani temsili manevi ne demek? Tiyatro nasıl bir temsildir? Hakiki bir olayı temsil eder. Yani bu Cenab-ı Hak Azrail Aleyhisselam arasında böyle bir Mesele olmuş mu olmamış mı şüpheli ama bir temsil var burada bir örnek yani bir menkıbe gibi düşünün manasında temsil kelimesi biraz onu ifade ediyor. Hazreti Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki kabze ervah vazifesinde yani insanların ruhlarının alınması vazifesinde senin ibadın benden şekva edecekler, benden küsecekler. Türkçe vurguyu doğru yere yapmak lazım. Senin ibadın benden küsecekler. Benden şekfa edecekler. Yani başkalarından değil de benden. itirazları bana yönelecek. Cenab-ı Hak lisan-ı hikmetle ona demiş ki. Üstad çok nazik bir dil kullanıyor. Cenab-ı Hak ona demiş ki demiyor. Çok rahat değil yani belli. Lisan-ı hikmet çünkü lisan-ı hikmet diye bir lisan olmaz yani. Ya lisan vardır ya yoktur. Hikmet lisanı yani hadiselerin diliyle söylüyor gibi. Cenab-ı Hak bizzat konuşmuyor da gibi. Lisan-ı hikmetle diyerek aslında Cenab-ı Hakk'ı Konuşmamış olduğunu da ifade ediyor. Yani lisan, lisan dese konuşma olur. lisan hikmet demek, hikmet lisanıyla sanki bir, bir mesaj vermiş gibi oluyor. Senin ile ibadımın ortasında müsibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Çekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir. Ecelde tevehüm olunan fenalıklara mercidirler. Fenalıklara merci olmak arkadaşlar. Fenalıklar var. Fenalıklara bir özne gerekiyor. Yani Cenab-ı Hak'ın itibarını... Yüceliğini sarsmamak için ki biz bunlar bir de fenalık değil. Fenalık olmayan tarafını görseydik dert değil yani. Biz onu fenalık gibi gördüğümüz için araya sebepler girmişti zaten. Fenalıklara mercidirler ve kabz-ı ervahta hakiki olarak hikmet ve güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütaliktir. Yani güzel bir iş yapıyor. Öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. Kabz-ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudreti ilahiye bir perdedir. Azrail Aleyhisselam'ın zaten vazifesi Azrail Aleyhisselam'ın vazifesi ruhların muhafazası. İnsanın en değerli şeyi ruhudur. Düşünün ki biz öldükten sonra ruhumuz kaybolsa. Kim koruyacak yani? Veya başka bir insanın ruhuyla karışsa. O ruhları kim depolayacak? Kim arşivleyecek ki ahirette yeniden iade noktasında Doğru bedenlere doğru ruhlar girsin. Demek ki Azrail Aleyhisselam asıl vazifesi ruhları muhafaza. Fakat madem muhafaza edecek, böyle bir muhafaza memuru ruhu başkasının almasına bırakır mı? Bizzat kendi alacak ki karışmasın yani. Bu aktarabileceği bir görev değil. Emanette en emin melek. Yani bizim hayatımızda birçok meleğin büyük katkıları vardır. Ama en büyük katkı kime aittir? Azrail Aleyhisselam'a aittir. Çünkü ruhumuzu yitirmememiz, karışmaması, kaybolmaması, Ahiretteki ebedi hayatta doğru bedenle doğru ruhumuzun ilişkilenmesi için en büyük görev ona verilmiş yani. Çok büyük minnettarlığımız var. Dolayısıyla canları da o alacak haliyle. Arkadaşlar, e, Azrail Aleyhisselam öyleyse Cebrail Aleyhisselam da öyledir. Yani hakikatte vahyi gönderen Allah'tır yani. Ama Allah'ın vahyi gönderişine en büyük şahit Cebrail Aleyhisselam'dır. En büyük şahit olsun diye de vahyi adeta kendi gönderiyor şekline getirilmiştir mesela e, Günahlarımızı, sevaplarımızı yazan melek değildir, Allah'tır. Fakat o melekler de Allah'ın bu işi yapmasının şahitleridir. İşte münker, nekir melekleri, sual melekleri, kabirde o soruyu soran kimdir? Allah'tır. Ama bunu bir takım meleklere sordurtarak hem izzet ve azametine bir nakise gelmemiş oluyor hem de o melekler onunla rızıklanıyorlar, onunla şerefleniyorlar, onunla bir itibar buluyorlar. Bir yardımlaşma yok yani. Bir iş bölümü yok. İş bölümüne ihtiyaç yok zaten. Evet, izzet ve azamet ister ki Esbap, perdedarı, destek, kudret olan aklın nazarında tevhid ve celal ister ki esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Demek ki arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azameti perdeleri gerektiriyor. Ama bu perdeler hakiki değil, aklın nazarında. Akla göre, akıl bunları perde olarak görüyor. Kalben baksak, kalben bakan bir insana göre perde de yok. Esbap ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Evet yani Allah sebeplerle yaratıyor. Fakat sebeplerden bilinmesini istemiyor. Elinizi çekin diyor. Sebeplerden el çekin Yani bir müminin görevi neymiş arkadaşlar? Tesiri hakikiden sebeplerin elini çektirmek. Yani bu bizim hayatımızın, Müslümanlığımızın, müminliğimizin birinci maddesi yani. Birinci maddesi tevhiddir madem. Dolayısıyla birinci görevimiz, hani diyor ya birinci vazifen. Birinci vazifemiz şudur. Başımıza gelen bütün olaylarda esbabın tesiri hakikiden elini çektirmek. Ya bunu nasıl yapabiliriz? Dün yaşadıklarımızı şöyle bir 10 dakika düşünürüz, teker teker çektiririz. Veya başımızı yastığa koyduğumuz zaman çocukluğumuzdan itibaren bir düşünürüz. Teker tek sebeplerin tesiri hakikaten ellerini çektiririz. Onları Allah'a vere vere düşünürüz. Her gün bir 10 dakika böyle geçmişteki espoperestiklerimizi perestliklerimizi tevhide bağlayarak düşünürüz. Bir olay yaşadığımız zaman düşünürüz. Bir müjde aldığımız zaman düşünürüz. Buna vakit ayırırız, mesai ayırırız. Ve dolayısıyla ne olur bunu yaptığımız zaman? Sebeplerin yaratılma hikmetini taakkuk ettirmiş olmakla birlikte şirkten, esbab şirkinden kurtulmuş oluruz ve o veliler gibi belki onların makamı ve derecesinde olmasak bile o veliler gibi Cenabaktan alan, Cenabakka veren, Allah'tan alan, Allah'a veren bir kurbiyet elde etmiş olur, bir yakınlık elde etmiş oluruz ve bunu da her olayla biraz daha besleyerek, biraz daha zenginleştirerek Allah'ın has ve özel kulları arasına bu yaklaşımla girebiliriz. Çünkü geriye dönsek büyük zatların yüzlerce özellikleri vardır ama birinci özelliği tevhiddir ve Sebepler üstü yorumlamalarıdır hadiseleri ama günümüzde de en çok yadırganan, en çok dalga geçilen, biraz daha bu tür mevzuları açtığınız zaman en çok tenkit göreceğimiz gafletten dolayı insanların bu materyalizmden çok etkilenmeleri, kapitalizmden, zihinlerin formatlanmış olmasından dolayı da kimsenin kolay kolay anlayabileceği bir mesele değildir.